1: Привет, с вами подкаст «Это надолго», Лина и Настя, и у нас сегодня специальный эфир, мы не будем говорить наших обычных водных слов, потому что мы будем обсуждать ситуацию, которую сложно обсуждать.
2: Да, мы не смогли пройти мимо этой темы, потому что тема это сложная и важная, и равнодушным остаться просто нельзя. Нас поразила история, рассказанная в издании Медузы. это история пятилетней девочки, которая всю жизнь прожила в клинике и ни разу не выходила за пределы учреждения, хотя она, по словам врачей, была абсолютно здорово.
1: И спасибо огромное журналисту, который опубликовал этот материал, Екатерине Гордеевой и Елене Альшанской, президенту благотворительного фонда волонтеров в «Помощь детям-сиротам», которая осмелилась об этом говорить и которая э, вообще этим случаем занимается и пытается права девочки отстоять. И сейчас с Еленой мы как раз пообщаемся. Да, и, во-первых, позвольте вам выразить огромную личную человеческую благодарность за вашу смелость. Я вообще не понимаю, как вы это все выдерживаете. И, ну, это да. производит невероятное впечатление. И желаем вам сил, как бы, и чтобы все сложилось наилучшим образом для вас лично в первую очередь. А первый вопрос: как, на ваш взгляд, вообще эта ситуация, при том, что опеку в российскую просто боятся, да, и права ребенка у нас тут на всех флагах написаны? Как вообще эта чудовищная ситуация оказалась возможна?
3: Знаете, конечно, у нас права ребенка не на всех флагах, наверное, написаны. Я даже чтобы сказать, что они практически незаметны и не написаны. И У нас, кажется, этим есть в целом большая проблема. С пониманием того, что такое права ребенка, и с пониманием того, что может или не может государство там и как оно вообще должно эти права защищать, и непосредственно с практикой. Ровно, мне кажется, одна из причин, почему эта история стала возможной, помимо истории там, про, про деньги и влияние, это, конечно, вот непонимание того, как устроена вообще вся вот эта система. Там, да, что, что такое интересы ребенка, как мы их должны защищать, в каких ситуациях, как, как можно вмешиваться как нельзя там. Вот, вот это все оно вообще-то не конкретизировано нигде, ни в каких-то наших законодательных регламентах. А главное, нет профессионального обучения кадров, которые бы готовились даже того, чтобы это понимать. И когда мы говорим сегодня об этой истории, у нас у тех, ну, видимо, у тех должностных лиц, которые с самого начала в нее вникали, возникал такой внутренний диссонанс, потому что они просто привыкли к тому, что когда мы говорим о защите прав детей, мы обычно видим ситуацию такого крайнего неблагополучия. И это неблагополучие очень часто абсолютно очевидно внешне. Там, да? То есть мы приходим в семью, где родители пьют, где они не, не, не ухаживают за своими детьми, там, где ребенок спит, не знаю, в окурках, в Бутылок, и это там идет достаточно понятно. Не нужно быть каким-то специально подготовленным а, психологом или социальным работником, чтобы понять, что это какая-то ситуация не очень хорошая для ребенка, и, наверное, там она ему не, не во благо а во вред. Когда мы говорим о ситуации, с которой сейчас мы столкнулись, когда ребенок находится в очень хороших условиях, там да, действительно, там есть игрушки, с ним занимаются няни. Там за его содержание родители платят, они не отказываются же от него, они платят огромные деньги для того, чтобы содержать своего ребенка. То есть и все это у нас в сознании начинает выглядеть как проявление заботы. Но, в общем-то, это в каком-то смысле забота есть, только довольно извращенно, я бы сказала. И тогда возникает вот то самое непонимание. А, собственно говоря, если у ребенка есть что есть, что пить, если у него есть игрушки, если его никто не бьет палкой, там, о да, чем мы решили, что его права нарушены. И, к сожалению, вот ровно это и говорит о том, что никакого у нас нет понимания про права ребенка, нигде они у нас не на каждом углу. Я, собственно говоря, понимаю, что это не только, к сожалению, мнение должностных лиц, которые обязаны эти права защищать. Но, в общем-то, в целом, довольно широкое представление, что благополучие это что-то такое про то, как это выглядит внешне, про деньги, про накормленность, там, про игрушки, про вот это вот все. Они а благополучие это опять же про, по сути, там, про бедность, там, да, про какую-то такую неустроенность. Но это конечно, абсолютно не так.
2: А что сейчас с девочкой? Она находится до сих пор в клинике.
3: Да, девочка там же, где и была все эти почти 6 лет, она находится в клинике. И я крайне надеюсь, что органы опеки и попечительства сегодня выйдут с о котором они писали в пресс два дня тому назад, и наконец-таки начнутся какие-то реальные действия в этой истории.
1: Но это тоже потрясает ситуация, даже при том внимании СМИ, которые сейчас есть, ситуация по-прежнему остается такой же, и там урон ребенку продолжает наноситься, хотя в профессиональном сообществе очевидно, что это недопустимо.
3: Это очевидно в профессиональном сообществе, но это не так очевидно, как я вам сказала уже, ну, в целом людям, которые с этой проблемой не сталкиваются, потому что они тоже часто судят по внешнему, говорят, ну, как же так там, да, Но ну, есть же там хороший условия, на ничего, как бы, что, в чем проблема-то. Пускай она там живет, в этом отделении новорожденных, но пока не на пенсию не идет по гилет лет. Знаете, еще, как бы, конечно, вот все, все, все это меня тоже очень потрясает, на самом деле, не меньше, чем вас. Мне она История тоже шокировала ровно тем, что ну, она не выглядит, то есть она в основном, мне кажется, очевидная, но, видимо, не выглядит очевидной в глазах многих других людей, в том числе тех, кто занимается защитой прав детей. И я в чем-то понимаю их аргументацию, когда они говорят, что у нас закон очень широкий и неконкретный. У нас понятная история, когда, там, не знаю, над на, на детьми физически их там, или насилуют. Ну вот все очевидно и понятно. Или там действительно кажется, что очевидно, когда они живут в этих ужасных условиях, хотя вот здесь абсолютно не очевидно, что это ну, нанесение реального урона ребенку, что нужно именно. За мати, а не помогать родителям эти условия как-то превозмочить. Тем не менее, это вот так вот воспринимается. Когда мы говорим об этой ситуации: бьют, не бьют, насилуют, не насилуют, не кормят, да кормят же, вообще не занимаются развитием. Да вот дня не с книжчикой сидит, да, и все. И как бы у сотрудников этих органов начинается ступор, они не понимают, ну как бы что им писать-то. Ну, то есть они вот эти нарушения прав на самом деле, они они к ним не чувствительны. Они действительно их не видят. Ситуация, что ребенок живет изолирован, что он живет без родителей, что запретили приходить даже близким его навещать, что у нас, извините, ну. Насколько нам известно, даже в последнее время ее гулять не выпускали, потому что родители боялись, что-то случится, ее заберут с улицы. То есть ребенок полностью заперт как бы в медицинском учреждении, живет в отделении патологии новорожденных пять лет, и мы не замечаем здесь ничего. Почему? Потому что выглядит красиво, потому что никто никого не избивает и не насилует.
2: В связи с последними событиями вы предложили ввести норму об изъятии родителей
3: из семьи. Я общем... не предлагала ввести норму в... об изъятии родителей семьи, из семьи. Такое безумие не пришло бы мне в голову в жизни. Пожалуйста, ставьте целиком этот пассаж, не вырезайте его. Конечно, Конечно же, мы не прилагаем никаких норм об изъятии родителей из семьи. Это какая-то абсолютно неверная трактовка СМИ и безумная. То есть, вот что такое изъятие родителей, родителей из семьи? Я не понимаю, о чем идет речь.
1: Мы вот тоже хотели абсолютно. вас спросить. Да, да, да. Я что-то такое.
3: Я у того, кто написал, что, что я прилагаю изъятие родителей из семьи, как он себя это видит. Что значит изъятие родителей из семьи? О чем идет речь? Это, видимо, какое-то неправильное понимание. Там, вот, сложно даже понять, чего именно это неправильное понимание. Потому что это совершенно безумная формулировка, которую мы, конечно же, не предлагали и не предлагаем.
1: Как вам кажется сейчас, как может развиваться ситуация? Какие сценарии?
3: Ну, иск будет подан. И я надеюсь, что после него дальше родители, не родители, а органы опеки, а попробуют договориться с бабушкой-дедушкой, чтобы они приняли ребенка на воспитание. И дальше будем смотреть.
1: А они готовы, бабушка-дедушка? Я
3: не знаю. Тоже страшно у них, насколько они готовы, насколько они не испугаются такого внутрисемейного конфликта, который, возможно, при этом возникнет. С ними
1: общения сейчас нет?
3: Нет, нет. Я с ними общалась только в начале этой истории. Спасибо большое,
2: Спасибо
1: огромное, спасибо. Когда
2: мы говорили с Еленой, она очень часто говорила про защиту прав детей про семейный кодекс и мне кажется очень важно как можно чаще озвучивать родителям какие права есть у их детей и по этому поводу я поговорила с полиной дюдиной с адвокатом она рассказала как же защищают права детей ребенка в россии и давайте послушаем наш разговор
4: ну, в самом общем виде нужно сказать, что, конечно же, в первую очередь права материнства и детства защищаются Конституцией Российской Федерации. В частности, более подробно о правах ребенка говорит Семейный кодекс Российской Федерации, в котором написано, что каждому ребенку гарантируется право жить и воспитываться в семье, право на заботу родителей и совместное с ними проживание всестороннее развитие, уважение их человеческого достоинства. Также регламентируется право на общение ребенка с другими родственниками, помимо родителей и законных представителей. Это право на общение с бабушками, дедушками, братьями, сестрами и другими родственниками. Соответственно, есть и механизмы, устанавливающие порядок защиты. Прав ребенка. Каждый ребенок, достигший 14 лет, может обращаться за судебной защитой своих прав. И в том числе, что касается малолетних, несовершеннолетних детей, то есть вот как раз детей в возрасте 5-10 лет, которые сами еще не в состоянии понимать объем своих прав, и реализовывать их защиту самостоятельно. В данном случае любой гражданин или должностное лицо, которым стало известно о нарушении прав ребенка, должны сообщить об этом соответствующей органопеке по месту нахождения ребенка, для того, чтобы уже органопеки... Предпринимал меры для защиты прав и интересов несовершеннолетнего, также в случае, когда права и интересы несовершеннолетнего нарушаются непосредственно его родителями или законными представителями. То есть в этом случае также возможно обращение любого лица, ставшего свидетелем нарушений прав ребенка в орган опеки, для предоставления ребенку защиты со стороны государства как это должно работать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В целом, в общем, механизм реализации прав детей достаточно в большой степени зависит от отзывчивости общества к происходящим вокруг нас процессам, событиям, явлениям. То есть, конечно же, понятно, что большую часть времени ребенок проводит либо непосредственно со своими родителями, либо от их надзором и контролем и в таком случае наблюдать за реализацией прав. Ребенка со стороны достаточно сложно. Но в случае, когда ребенок находится в каком-то специализированном учреждении, безусловно, для этого должны быть законные основания. И если они отсутствуют, то любое лицо, которому это стало известно, в силу, например, его профессиональной деятельности, то есть это не обязательно лицо, которое непосредственно участвует в неком ущемлении прав ребенка, просто лицо, которое в силу своих рабочих обязанностей стало свидетелем такого нарушения должно сообщить в органы опеки для осуществления защиты прав ребенка тогда, когда она узнала об этом нарушении.
0: Это надолго. Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
1: При том, что есть вот это формальное благополучие, однако многие специалисты говорят, что просто формальная обеспеченность ребенка жизненно необходимым, как то питание, там крыша над головой, игрушки присмотр взрослого человека, это не всегда достаточно для Потому того, что -то чтобы да.
2: между людьми нет нормальных отношений, нет привязанности, вообще нет тепла. И мы сейчас спросим как раз о психологических аспектах Марии Зеленовой, кризисного клинического психолога, лектора-тренера, экспертом благотворительной организации «Журавлик» Маша.
1: Привет. Добрый ты в курсе, наверняка, обстоятельств, как и большинство сейчас, что девочка пять лет провела в клинике, с ней были няни, которые по всей видимости менялись, у нее не было общения с другими детьми, с ровесниками, только младенцы вокруг, не было постоянных связей с родными, ни с мамой, ни с бабушками, ни с дедушками, только эпизодические какие-то встречи не было, прогулок не было, там зоопарков, вот ничего, что про нормальную, как бы привычную для любой семьи жизнь, у нее этого не было. Как ты оцениваешь? эти обстоятельства
5: это, конечно, чудовищная ситуация, и сложно поверить, что в наше время, в наши дни такое бывает, и более того, за это как бы никто не несет ответственности, не хочет нести ответственности, это, конечно, трагично. В целом, в природе человека естественно стремится к другому человеку, устанавливать близкие отношения, да? вот это та самая привязанность, про которую мы все время говорим. А в природе ребенка привязываться необходимо к родителям, к бабушкам, к дедушкам, к братьям-сестрам, к другим детям, в том числе к учителям, для того, чтобы выработать свою внутреннюю позицию по отношению к другому миру и некое свое собственное мнение сохранить по отношению себя в том числе, да, то есть себя как-то самоидентифицировать. Человек существо социальное, и ему необходимы эти люди вокруг, и сложно представить, что какой-то ребенок, в общем-то, жил вот в таких граничных условиях.
1: Но там же есть няня, там есть какой-то медперсонал.
5: Привязанность чаще всего у ребенка формируется с матерью или там, с опекуном, например, ее замещающим, когда это один человек да, или два человека, два родителя, потому что они играют э, совершенно конкретную роль э, в э, его восприятии картинки мира. Если это люди, меняющиеся, тогда мы говорим про реактивное расстройство привязанности. Это такое некое состояние, при котором у ребенка нет возможности сформировать эмоциональную привязанность к вот этим родителям или опекунам. Достаточно это такая уже сложная симптоматика иногда сопровождает это расстройство. Это может быть и вялость, и отказ от общения, и самоизоляция, и равнодушек. К играм, к игрушкам. И ребенок в целом, он не просится на руки, не ищет утешения при физической боли, да, то есть он такой, как мы говорим, несколько замороженный внутри. Он может редко улыбаться, он избегать, может, контакта глаз, он выглядит таким равнодушным,
1: спокойным и холодным в целом. Какие взрослые вырастают из таких детей? Ну, это зависит от личностных
5: особенностей данного конкретного ребенка. В принципе, это по мере взросления признаки вот такой самоизоляции, они могут быть совершенно противоположным поведением. Это может быть расторможенное поведение или заторможенное при расторможенном поведении такой ребенок вырастает в подростка, который стремится привлечь к себе внимание всех вокруг, даже незнакомых людей, и этот человек может совершать поступки, не несоответствующие возрасту или какие-то агрессивные да, действия. Ну, в принципе, вот недостаток терпения и недопонимания, выражена негативная реакция на поведение ребенка со стороны такого значимого нового взрослого, может вызывать большое раздражение, гнев, агрессию и, соответственно, приводить там, к каким-то двятному уже поведению, да, там, алкоголик, наркотики и, и, и всякие прочие социальные поведения. А при заторможенном поведении все случается ровно э, наоборот, да, ребенок уклоняется, наоборот, от общения, он старается отказываться от помощи и в принципе не хочет идти на какой-то контакт и продолжает быть вот таким же замкнутым, да. В некоторых ситуациях бывает так, что у ребенка и проявляется симптоматика и заторможенного, и расторможенного поведения, тогда с ним еще сложнее, в общем справиться такие черты и расстройства, они могут проявляться при синдроме дефицита внимания, который мы знаем все, да, из ДВГ, гиперактивность, тревожные расстройства, при аутизме и так далее, но в меньших чертах. Но очень похоже, все проявляется и у совершенно здоровых психических детях, но тем не менее с нарушением привязанности.
2: Скажи, а вот в этой ситуации сколько потребуется времени для того, чтобы восстановить нормальные отношения, нормальную привязанность вот у этой девочки? Как-то реабилитация, сколько времени уйдет на это, на все?
5: Здесь очень сложно что-то конкретное говорить, потому что в первую очередь я не видела ребенка, я его не знаю лично, да, никто из специалистов ставить диагнозы не будет за глаза, но в целом тут даже дело не во времени, а дело в обстановке, да, потому что вот обстановка, в которую сейчас девочка может попасть, более здоровая, она должна включать в себя три важнейших компонента. Это безопасность, стабильность и глубокая чувствительность взрослых, которые будут находиться рядом с ней, да, то есть для того, чтобы сформировать тесные, теплые, насыщенные эмоционально глубокие отношения. Взрослые, которые будут рядом с ней, они должны очень много времени и терпения, и внимания уделять вот этому ребенку, чтобы его слушать, устанавливать новые границы, которые у нее раньше не было, да, и вот обеспечивать вот эту эмоциональную безопасность, в первую очередь, стабильность и далее уже вот чувствительность, да, к эмоциям другого человека, к желаниям его, к потребностям и так далее, потому что у опыта общения с другими детьми и опыта установления
1: вот этих вот этих контактов не было вообще. То есть мы можем говорить о том, что это по большому счету практически ребенок mm -hmm. маугли. Mm -hmm. Но это может компенсироваться при должном подходе обращения любви.
5: Мы надеемся. Мы, как специалисты, все на это очень сильно надеемся. Вопрос в том, сколько внимания будет уделяться этому ребенку, и как быстро он сможет вот эту вот поддержку получить.
1: Если Потому предположить, что конечно, с этим нельзя. Если предположить, что ситуация осталась бы такой, какая она сейчас, на чем настаивали родители до последнего времени, что было бы тогда?
5: Ну, вероятно, тогда мы бы получили достаточно социального ребенка, который не способного выстроить глубокие отношения с другими людьми не способного опять же отвечать за свое эмоциональное состояние в должной степени и крайне сложно адаптирующегося к жизни глобально, да, в целом. То есть э, дети, они все-таки вырастают и предполагают, что они становятся здоровыми, социально активными единицами в обществе. Да, вот э, подобные дети, значимые социальные единицы, становятся большим трудом. Чаще всего э, они имеют э, дефекты, близкие к тому, чтобы назвать их э, в определенном степени инвалидами да, и им сложно ну, с точки зрения общества тоже нести некую свою функцию.
2: Uh -huh. Спасибо большое. Спасибо, Маша. Я вспомнила известный фильм «Человек в пузыре», он, кажется, называется, когда молодой человек долгое время жил в пузыре, потом а, ему мама говорила, что он болел, и он жил в этом пузыре, жил-жил-жил до тех пор, пока, кажется, пузырь не лопнул, оказалось, что на самом деле он здоров, а он всю жизнь отказывал себе там, в общении с
1: другими, там с девушками, с ребятами, и был глубоко несчастным человеком. Но, к сожалению, история знает довольно много таких случаев, когда родители, в первую очередь матери, придумывают детям своим несуществующие диагнозы. Это называется делегированный синдром Менхаузена, и мама таким образом что-то получает в таких вот искаженных отношениях со своим ребенком. Другое дело, что обычно мама очень гиперактивна и заботится о своем псевдобольном ребенке. Можно ли в этой ситуации говорить о наличии делегированного синдрома Менхаузена? Спросим у психи кандидата медицинских наук Николая Бундереева. Николай, здравствуйте. Да, здравствуйте. С чем может
2: быть связано такое поведение родителей в этой ситуации и может ли идти речь о делегированном синдроме Менхаузена?
0: Да, вполне такое поведение можно квалифицировать как делегированный синдром Менхаузена, то есть когда родители решают за ребенка, чьими опекунами они являются, сколько он должен болеть и если у него заболевание и может он быть выписан из больницы, получается что они ставят себя выше врачей. Этих обследований, которые вот были в данном случае по факту, которые мы знаем, проведены в больнице, и было констатировано, что ребенок может быть выписан, а родители были другого мнения.
1: Ну А какой резон у родителей себя так вести?
0: Естественно, в чужую голову не залезешь, но здесь несколько вариантов. Но первый вариант. Родители уже вошли в роль людей, которые имеют тяжело больного ребенка, И это как-то оправдывает их действия. Они искренне верят в это, то есть, люди сами себя убедили и не преследуют каких-то других целей, а просто начинают верить в то, что их ребенок тяжело волен, и он должен быть еще лечиться и еще, еще должны быть произведены какие-то обследования. Или же второй вариант, опять же, как говорят в народе, душа чужая душа потемки, что такие родители, предположим, могут испытывать какие-то ну корыстный интерес, предположим, они не хотят в домашних условиях организовывать реабилитацию, которую этому ребенку такой положено производить, ходить с ним к врачам в амбулаторном порядке. И таким образом такая хитрость вот, перекладывают на плечи государства ту заботу, которую они могли бы оказать своему ребенку.
1: Это психиатрический диагноз или что это, вот, диригированный синдром Мюнхгаузена?
0: Ну, в принципе, синдром Мюнхгаузена не входит в рубрику психических и поведенческих расстройств. Он классифицируется именно как чисто психологическое нарушение, да, потому что мы понимаем, что психические и поведенческие психологические расстройства, они, как бы сказать, выше человека, и он именно болен в том смысле, что болезнь его охватывает полностью, не может ей сопротивляться, потому что мы говорим именно о психических и поведенческих расстройствах. А когда мы говорим о психологическом жестоком вот таком вот обращении с детьми, фактически здесь случается смешанный синдром, синдром Михаузена, если мы посмотрим классификацию 10 пересмотра, да, международную болезней, то мы увидим, что это психологическое расстройство, которое может быть связано вот с, какими-то индивидуальными чертами характера этих родителей. Ну, то есть
1: здесь а, могло бы помочь сопровождение психолога.
0: Да, здесь а, могло бы помочь а, сопровождение семейного психолога, но поскольку здесь задействованы и папа, и мама, вот если, ну, по конкретному случаю у этого ребенка есть, то скорее всего здесь нужна консультация семейного психолога, которые могут вскрыть вот те внутренние механизмы, которые а, руководят поведением этой семьи, семьи в целом и, ну и каждого ее члена, в частности и папы и мамы. В отдельности.
1: Как вам кажется, как бы обратим ли вообще эта ситуация, есть ли какой-то шанс, чтобы этот ребенок был счастлив в этой семье с этими родителями?
0: Вот именно в таком ключе, что чтобы он был счастлив именно вот с этими родителями в этой семье? Я думаю, что после вот этих событий пятилетних, которые мы о которых мы узнали все, да, и, и которые сейчас продолжаются и пока еще не получили свое разрешение, я думаю, нужно именно психологическое сопровождение. То есть если будет достигнуто сначала при работе с родителями их понимание, что ребенка нужно забрать из семьи, я думаю, такое сопровождение психологическое нужно будет продолжить именно как раз для того, чтобы не создавалась такая травмирующая ситуация как для самого ребенка, так и родители не докомпенсировались, а могли оставаться в таком вот устойчивом психологическом состоянии, которое позволило бы как раз, как вы говорите, правильно создать комфортные условия для ребенка в этой семье.
2: Угу. спасибо большое спасибо большое николай
0: это надолго это надолго подкаст о том как быть родителем и не спятить
1: также был упомянут синдром Маугли, социального Маугли, такой, который может развиться у девочки из-за того, что она находится в таких очень-очень специфических и не похожих на обычную жизнь условиях. И мы об этом тоже поговорили со специалистами. Мы связались по телефону с Варварой Дилибалт и с Натальей Богданович. Это психологи,
2: доценты Московского государственного психолога педагогического университета. Какими бывают формы изоляции? Может ли ребенок вырасти полноценным, без явных отклонений, если он находится в ограниченном или закрыт этом обществе.
6: синдром маугли это скорее такой распространенный популярный термин который используется в массовой информации и других научно популярных ресурсов в профессиональном контексте мы говорим о таком феномене, феноменике как депривация существует разные виды депривации сенсорная двигательная материнская социальная смешанная которая приводит к тем или иным последствиям в психическом развитии ну а в свою очередь психическое развитие это достаточно такой сложный многогранный процесс связанные как с некоторыми биологическими факторами, так, естественно, и целым рядом социальных факторов, но ну, прежде всего с тем, как разворачиваются отношения ребенка с его ближайшим окружением. И этот процесс психического развития, он обусловлен также собственной активностью, поэтому мы можем говорить о том, что нормальное, да, нормативное психическое развитие, оно обусловлено под вот этим рядом факторов. Когда ребенок находится в условиях депривации, то эти факторы могут по-разному реализоваться разному раскрыть но, конечно же, вот факторы, связанные с социальным контекстом, они играют такую достаточно серьезную роль. Бывают ситуации, когда ребенок может находиться в каком-то семейном контексте, но при этом с ним практически не общаются, не взаимодействуют. И это все разные формы вот такого депривационного воздействия. Вообще, условия депривации ну, — это условия лишения реализации базовых потребностей. На самом деле, еще очень важный фактор, который здесь влияет, было ли насилие высокое обращение, и оно может быть не только физическим, да, но еще и эмоциональным, когда пренебрегают нуждами ребенка, ну, вообще, в принципе, в отвержении да, самого ребенка. И это может нанести отдельную психологическую травму, которая тоже будет нарушать ход психического развития. И это тоже нужно, как бы, вот, учитывать. Вы еще спросили да, о том, может ли ребенок вырасти полноценным без каких-то дефицитов, да, вот, Ситуации это да -да. находится а, либо в ограниченном а, замкнутом пространстве, либо там в частичной а, депривации. Ну, а... Давайте начнем с того, что, опять же, да, для полноценного, нормального психического развития ребенка важно, чтобы было гармоничное, опять же, полноценное общение его с ближайшим окружением. И э, когда мы э, говорим о детской психологии, то мы часто используем такой термин, как синдетивный период. Это период, который означает чувствительность ребенка к воспитанию, к разного рода внешним воздействиям, к обучению в те или иные возрастные периоды. Причем для разного возраста это свои периоды, да, свои чувствительные периоды. Ну, например, у младенцев, у детей до первого года жизни и, и у детей раннего возраста, до трех лет, вот таким синтетивным как бы, периодом считается такая функция, как э, речь. И если ребенок находится вне речевого общения, он не слышит вокруг себя речь, то это может существенно сказаться на его собственной речевой функции, а значит и на э, как бы, развитии мышления, других высших психических функций. И э, более того, очень важно Какую деятельность ребенок осуществляет в том или ином возрасте? Опять же, в психологии развития, в отечественной психологии развития мы говорим о таком понятии, как ведущая деятельность. И для каждого возраста ведущая деятельность характерна своя. Например, у младенцев, опять же, это не конкретно эмоциональное общение с матерью, а у детей дошкольного возраста это сюжетно-ролевая игра с отверстниками. И в рамках этой деятельности происходит с одной стороны, да, вот на таком нейробиологическом уровне, стимуляция деятельности нервной системы стимуляция того, как выстраиваются нейронные связи, а с точки зрения психологической ребенок приобретает разные навыки, происходит качественное преобразование его психики, и все это способствует его развитию, и более того, сама вот эта ведущая деятельность, она разворачивается в Теме общения ребенка как со взрослым, так и с другими детьми. Но это вот то, что мы говорим о нормальном развитии. А, конечно же, когда речь идет о условиях депривации, то э, мы можем наблюдать, что э, какие-то цены не формируются. И здесь еще важно отметить, чем меньше ребенок по возрасту, чем дольше он находится в этих депривированных условиях, чем раньше началась депривация, чем дольше она длится, тем серьезнее может быть ущерб для его психического развития, психического
2: становления». Можно ли назвать больницу, клинику, в которой находился ребенок, о котором мы сейчас говорим, как раз ограниченной средой, которая и может вызывать депривацию?
6: Ну, опять же, да, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно э, как минимум э, посмотреть, э, в каких условиях там ребенок находился. Конечно же, здесь есть ну, определенная дефицитарность. Если речь идет об, об известном случае, девочка, которая долгое время, э, несколько лет даже находилась в условиях перинатального центра, то ну, информация СМИ отражает то, что девочка практически не выходила на улицу, не общалась со сверстниками, и это в какой-то степени может ну, существенно сказаться, как мы говорим, на о том, каким образом протекает социализация. По крайней мере, точно ей придется и специалистам, которые с ней работают, и прежде всего семье, но этот опыт интенсивно нарабатывать. Как он будет наработан, ну, тут все зависит от состояния ребенка. Да, ну вообще, на у описан госпитальный синдром, когда именно сами больничные условия оказывали вот такой дефицитарный характер, да, когда ребенок не развивался. При развивался, но вот с ограничениями. Ну да, вот синдром госпитализма, например, да, о котором Наталья Викторовна сейчас сказала. Это синдром, который, например, может серьезно сказаться на состоянии детей магического возраста. Потому что, с одной стороны, здесь хороший уход. То имеется в виду тепло, комфортно. Ребенка кормят, ребенка подмывает, Но у него нет, например, серьезной эмоционально теплой поддержки. Описаны случаи в клинической практике и клинико-психологической практике о том, что у детей, особенно раннего возраста, развивались такие депрессивные состояния, психосоматизация. Состояние, то есть на самом деле тут очень по-разному может этот синдром отразиться, но опять же, да, то, что касается этой девочки, нужно конкретный случай смотреть и конкретного ребенка, иначе все это так очень заочно,
2: но ну, не совсем корректно. А сколько может длиться реабилитация такого ребенка, который вырос в изоляции, либо в обществе нескольких людей в ограниченном обществе? И есть ли шанс на нормальную жизнь, вот конкретно у этой девочки, или это слишком громко сказано? Нормальная жизнь. Ситуация.
6: Получилось, конечно, очень тяжелое, но, к сожалению, это не единичный случай. Девочкой должна работать команда специалистов. Есть, прежде всего, это врачи различных специализаций. Нужно провести в первую очередь оценку состояния соматического здоровья ребенка, собрать анализы и провести необходимое обследование. Ну и, конечно, необходимо провести оценку психологического здоровья. Когда будет понятно, какая картина да, и выделенная уже мишень воздействия, Соответственно, будет понятно, какое время необходимо для того, чтобы восстановить ребенка, да, и насколько то, что с ней произошло, в общем-то, окажет влияние на ход ее дальнейшего развития. Прогноз делать, не имея этих данных, ну, невозможно. Да, я бы еще добавила, что с ней указывается, что врачи перинатального центра говорят о том, что девочка здорова, да, э, ну, они, правда, не уточняют, что имеется в виду подзарование, математическое здоровье или э, психическое здоровье, но, опять же, да, в... Здесь каждый случай индивидуален. Сколько может длиться реабилитация? Вообще, вот, если не привязывать этот вопрос к конкретному ребенку, то будет большую роль играть пластичность мозга. Чем меньше ребенок по возрасту, тем пластичнее психика, тем эффективнее работа. Чем комплекснее эта работа, чем раньше она осуществляется, тем легче формируются те или иные навыки и соответственно благоприятнее прогноз. Но это, так сказать, общее рассуждение на этот счет, потому что, конечно, когда мы начинаем включать в практическую работу с конкретным ребенком, да, мы уже исходим из непосредственной фактологии и ситуации, и того, какого рода эти были детривированные условия. Но опять же, да, мы с имеем информацию о том, что девочка все-таки была с няней, да, У нее, может быть, не было там, как пишут в некоторых изданиях, общения с семьей, такого полноценного, постоянного, в некоторых источниках пишут, что его не было вообще. Но тут, да, это опять же нужно знать конкретно и собирать конкретные фактологию. Но при этом были няни, которые с ней общались и, вполне возможно, они там, с ней занимались, ее развивали. И это может быть эффектом такой, много ну, компенсации тех дефицитов, которые могли бы вообще быть очень ярко выраженным, если бы не было рядом никого или были бы люди, но которые бы с ней не взаимодействовали. один момент, который, кажется, очень важно подчеркнуть, это то, что не должно происходить То есть нельзя эту девочку теперь постоянно ставить в центр внимания, чтобы она росла с пониманием того, что она какой-то особый случай, что, она, что ее путь, он какой-то особо травматический, потому что это само по себе может травматизировать вторично ребенка.
1: Это все какая-то невероятная, действительно, как сказал один из наших собеседников, невероятные в сегодняшние дни в нашем обществе история. Она не отпускает, я думаю, многих людей сама мысль об этом ребенке. Самое
2: интересное, мне кажется, что мы привыкли слышать вот эту последнюю историю про девочку в мусорной квартире, когда ее там нашли, что такие истории случаются только у социально неблагополучных людей, но как показывает практика, таких историй гораздо больше, просто мы не знаем про них. И спасибо журналистам и Елене Альшанской, что они говорят об этом и вызывают общественный резонанс в этой истории.
1: Мне хочется пожелать всем участникам этих событий максимально быстрого одновременно насколько это возможно, экологичного выхода из всей этой ситуации.
2: А с вами был подкаст «Это надолго» с нашим
1: специальным выпуском и его ведущие Лина и Настя. Да, но мы будем надеяться, что в этом случае это не
0: надолго. «Это надолго» Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Это надолго. Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, Castbox и Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.